0: Привет, друзья. 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман, а это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Поддержать нас, наш канал и нашу программу в частности можно самыми разными способами. Вашими лайками, которые мы принимаем прямо сейчас, вашими комментариями, которые мы будем ждать от вас как в чате, так и описании, к этому видео, после того, как трансляция станет видео. Также ждем от вас платных сообщений, платных вопросов нашему сегодняшнему гостю. Ну и, конечно же, если вы думаете, как нас поддержать еще, каким-нибудь другим способом, если все предыдущие уже вами использованы, то можно становиться патронами нашей программы. QR-код увидите на вашем экране, а совсем скоро увидите имена и никнеймы тех наших патронов, которые патронами стали и согласились, дали нам согласие свои никнеймы показывать. Можете пополнить этот прекрасный список. Я в любом случае говорю... Добрый вечер и рада всем нашим зрителям, комментаторам, патронам, спонсорам нашего канала. И, конечно же, нашему сегодняшнему гостю. Сегодня четверг, по четверговой традиции, мы зовем сотрудников ФБК. У нас сегодня в гостях военный аналитик Ян Матвеев. Ян, привет. Добрый день. Давай поговорим пока о самых, наверное, актуальных свежих событиях. Из таких сегодняшняя атака по Украине со стороны России, атака по Днепру и атака по Одессе. Сам Владимир Зеленский выложил видео одного такого взрыва это было кадры с видеорегистратора да почему они такие были знаешь такие яркие такие как бы бытовые как будто вот людям которые до сих пор еще не понимают на девятом месяце войны что такое война и как она врывается в твою повседневную жизнь должно стать это максимально понятно а скажи, пожалуйста, что нам известно на данный момент об этой атаке и чем она, какие, какие разрушения она нанесла, и самое главное, каким оружием она наносилась?
1: Ну, судя по всему, это атака продолжения вчерашней атаки. Они, российские войска, российские ракеты снова атакуют различные инфраструктурные объекты в Украине. Нужно подчеркнуть, что это именно объекты в тылу, электростанции. Сегодня вот украинцы говорили, что атакованы объекты, связанные с газом, там не совсем было понятно, то ли с перекачиванием газа, то ли с добычей газа. В общем, какие-то из них, они прямо точно, естественно, не называют там все это из соображений безопасности. В том числе был, как заявляли, как заявила российская сторона, был атакован в Днепре завод «Южмаш», и вот эта вот ракета, которую, результат прилета, который выложил Зеленский, как раз, видимо, летела в этот завод, но попала, судя по всему, просто в улицу, просто на улицу, когда там ездили машины. Все-таки Днепр, город, находится далеко от линии фронта, и там мирная жизнь в каком-то виде продолжается, там нет какой-то массовой эвакуации. И действительно, мы видим на этих кадрах, что много людей ездят, много машин, и, ну, в том числе, наверное, они не ожидали, что вот так вот внезапно ракета прилетит. Но она прилетела, ПВО не смогло ее сбить, к сожалению. Насчет разрушений, что вчера, что сегодня украинские источники не очень много всего сообщают. Они больше говорят о сбитых ракетах. И действительно, судя по всему, украинские ПВО теперь сбивают большую часть российских крылатых ракет. Атака была в основном именно крылатыми ракетами. Это Х-101, Х-555, запускаемые с стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря, из других районов в глубине российской территории. Также из Черного моря, естественно, запускались калибры в меньшем количестве. Там соотношение, по-моему, было вчера, говорили, 70 крылатых ракет, и вот 20, там они 90 плюс, говорили примерно, ракет То есть 70 крылатых и 20 крылатых, которые вот Калибр и Искандер Соответственно, обращает внимание на себя, как я уже говорил во вчерашнем эфире То, что практически нет дронов Шахет, то есть они запускаются, но в совсем небольшом количестве Видимо, их не очень много осталось у российской армии. Ну, просто потому, что шахет очень легко обнаружить по звуку, и украинцы, когда его обнаруживают, сразу об этом пишут, сразу подсчитывают. И раньше они говорили там 30-20 дронов, там и больше было, а сейчас вот в районе 10 вчера, и сегодня, видимо, тоже сопоставимое количество, они говорили о двух сбитых. То есть, немножко схема этой атаки поменялась, Состав э, вот этой вот э, уда, э, ударных э, средств, э, которые задействует Россия, тоже немножко поменялся. Возможно, это связано, в том числе, с протестами сейчас, которые идут в Иране. Они, возможно, как-то мешают производству этих дронов или доставке. Э, может быть, Ирану уже не до того, чтобы Путину поставлять новые шахеды.
0: Ой, а расскажи, пожалуйста, подробнее об этом, потому что э, мне, как человеку далекому, от военной аналитики, я бы скорее сделал вывод о том, что ну, просто они закончились, эти дроны, потому что все таки Иран – это не самая развитая страна, будем ну, честны. Э, ты связываешь этот, э, эти возможные либо перебои, либо тот факт, что дронов, ну, по крайней мере, тот факт, что дронов сейчас становится меньше, э, их меньше использует Россия при своих атаках, ты связываешь это с тем, что Иран просто не может поставлять из-за протестов?
1: Ну, не, не факт, что именно из-за протестов. Это как один из вариантов. Потому что все таки то, что происходит внутри Ирана, ну, довольно тяжело понять. Иран довольно закрытая страна. Ну, и плюс я не слежу настолько пристально именно за Ираном. Но факт в том, что в прошлый раз, то есть примерно месяц назад, в октябре, когда была массированная атака, именно комбинированный состав этой атаки, то есть когда были и крылатые ракеты, и дроны, он сильно затруднял их поражение для украинского ПВО. Сейчас мы видим, что атака более такая однородная, больше именно крылатых ракет, ну там калибры Х-101, они в целом имеют для ПВО там схожую, схожую структуру. А дронов мало То есть нет, по идее, логики откладывать То есть отдельно стрелять ракетами А там на следующий день только дронами Лучше все это в сумме делать А они не делают, российские войска Поэтому вот вывод о том, что не могут Моя теория Правда, у меня нет подтверждения Но судя по тому, что Я видел и Я пришел к такому выводу, что Иран делал эти дроны Довольно долгое время У него там есть завод, все и они их накапливали, потом они их продали России, перевезли большое количество, российские войска их использовали, но производить быстро эти дроны сам Иран не может. И чтобы опять их появилось большое количество, там сотни буквально, нужно какое-то время Поэтому их сейчас и нет у российской армии в нужном количестве Они вот их запускают понемножку, у них осталось, может быть, там 50 штук И вот они в одной атаке запустили 10, в другой атаке 10 Чтобы вот как раз создать хотя бы частично вот этот комбинированный эффект атаки Ну, соответственно, больше и нету Но посмотрим, как дальше это пойдет, может быть, я и не прав в этом вопросе
0: как ты оцениваешь сегодняшнюю вчерашнюю атаку? Все еще как атаки для устрашения, для может быть создания картинки военных действий для вот российского пользователя, да? что Россия хоть и Херсон, из Херсона отступила, но все еще что-то делает? Или как атаки, направленные на то, чтобы добить энергообъекты Украины и еще больше осложнить подготовку к зиме?
1: Я думаю, что все это попытка создать коллапс в Украине, как в стране. То есть российская армия отказалась уже практически полностью от ударов по непосредственно военным объектам. Они пытались в свое время стрелять по каким-то заводам, по там ремонтным цехам, по путям доставки боеприпасов, западного вооружения и так далее. По мостам даже иногда пытались там и через Днепр. И в городе Днепр был один прилет по мосту но, э, видимо, они поняли, что сложно это сделать, никаких реальных целей они не добьются, и теперь у них цель другая. Есть вот гражданские объекты, они строились не так, там, скажем, скрытно, как военные склады. То есть, стоит электростанция мирная, она вот стоит и стоит на земле, ее видно отовсюду, она никуда не прячется. И по ней ударить, ну, относительно просто, тем более она крупная, куда бы ракета не попала, все-таки электростанция там сложный механизм, что-нибудь повредишь, она вся и отключится, условно говоря. И поэтому они решили Создать коллапс в Украине, действительно связанный с отключением электричества, потому что электричество это много только свет там и, там, не знаю, чайник или плита, это же и перекачка воды. Что может быть даже гораздо сложнее То есть ты можешь взять себе газовую горелку И вскипятить чайник, но если у тебя Будет вода, и если твоя канализация Будет откачана, а для этого всего нужно Электричество, без этого никак И в больших городах Понятно, там в каких-то селах ты можешь Простите, в ведро В туалет сходить, а в большом городе Это нереально, почитайте, например Что пишут жители Донецка который, там, У которого оккупационные Власти не могут никак наладить нормальную Подачу воды и канализации и вот Путин пытается, видимо, погрузить Украину в такой хаос, именно страну мирных жителей, лишить их всех удобств, всех возможностей, чтобы таким образом, там, не знаю, развалить страну, сделать, как минимум, повысить затраты Украины на мирные цели. То есть, когда у тебя есть какие-то ресурсы, тебе либо их на войну тратить, либо на мирных жителей. Если у тебя все хорошо с мирными жителями, ты можешь отправить на войну что-то. А как бы, если у тебя 10 миллионов мирных жителей сидят без воды, тебе нужно будет решать эту проблему. Ее нельзя не решать. И, соответственно, тебе придется сказать военным, ребят, мы вам чуть-чуть урезаем вот это и вот это, там, знаю, грузовики условно, ну, вот такой простейший пример. Есть грузовики, которые возят снаряды, а теперь они будут возить воду для мирных жителей там в городе Одесса, допустим. И вот это все, естественно, косвенно это будет затруднять ведение боевых действий, но только в дальней перспективе. Сейчас это практически никак не влияет вот прямо напрямую на украинскую армию. Во всяком случае, пока не началась прям совсем зима. Ну и украинцы прикладывают большие усилия, чтобы это все восстанавливать. Они в этом плане молодцы, им помогает Европа. И я думаю, что в какой-то момент Путин откажется от этих атак, поняв, что они все-таки бесперспективны, так же, как отказывался и от разных предыдущих вариантов которые они пытались делать от тех же просто обстрелов городов, когда э, тот же город э, Харьков э, просто неприцельно бомбили. И сейчас это бывает, но в гораздо меньших масштабах. А было время, когда просто обстреливали вот просто так каждый день обычные жилые кварталы, чтобы вот попытаться как раз запугать. Они поняли, что запугать не получается, сейчас пытаются оставить без воды. Но будем надеяться, что Украина решит этот вопрос.
0: Я не знаю, как часто тебе приходится давать оптимистичные прогнозы, но а, вообще сама мысль о том, что Путин откажется от регулярных атак, которые... Ну в принципе, по крайней мере, по Киеву, по другим регионам, централизованно, массированно. После как раз взрыва Керченского моста в Крыму они повторяются просто регулярно. В смысле, они и раньше были, но как раз после кейса с мостом они стали каким-то для Путина да, каким-то регулярным таким событием. Очень хочется верить, что они прекратятся. Очень хочется проснуться в понедельник и знать, что Украина сегодня ну, в порядке и на следующий день тоже. А Te... Ну вот,
1: э, прости, я тебя перебью, mm -hmm. хочу просто договорить, что тут тоже э, одно, ну вот как, э, на бога надейся, а сам не плошай. Можно верить в то, что у Путина там кончатся ракеты, э, он решит не атаковать больше энергообъекты, еще что-то. Но в любом случае основное решение этой проблемы – это наращивание ПВО. Ну, просто надо сделать так, чтобы ни одна путинская ракета не долетала до цели. И как бы таким образом решить. И в этот момент Путин точно решит прекратить запускать эти ракеты. Потому что э, я думаю, что в каких-то моментах он все-таки поступает относительно прагматично. Э, и да, он в целом маньяк, и его решения не поддаются. Многие решения не поддаются логике. Но есть и э, какие-то более такие закономерные вещи, Поэтому, естественно, главное решение этой проблемы не просто восстановление украинской инфраструктуры, не просто ожидание того, что Путин увидит, что это бесполезно, но и борьба с этим прямая Ну, а тут, естественно, все зависит от западных стран сейчас в основном, потому что Украина свои ПВО крупные производить не может, а ей нужны поставки ну и вроде как западные страны должны должны это сделать и вот тот инцидент, может быть, забегая немного вперед, инцидент, который был в Польше, как-то может быть добавит мотивации к этому.
0: Ну, вот как раз мой следующий вопрос был про ПВО и про инцидент в Польше. Просто напомню нашим зрителям, что во вторник после очередной атаки России по Украине, когда было выпущено буквально более ста ракет. Одна из дву... две точечные ракеты, еще ракета ПВО упали в. Польша, в польском поселке, когда погибло два мирных жителя. И э, в тот же вечер было опасение, что то, что произошло, это приведет э, буквально к серьезной эскалации войны, в том числе к втягиванию НАТО в эту войну, так как Польша является страной членом НАТО, и, соответственно, НАТО имеет ряд статей, в том числе и пятую, которая говорит о том, что э, если на одну из стран участниц НАТО нападают, а, в общем, падение таких ракет на их территории можно воспринять как атаку, то все остальные страны тоже встают на защиту. Я хочу тебя, Ян, попросить просто прокомментировать этот кейс с точки зрения того, что нам сейчас об этом известно, потому что посол Польши в ООН, он, например, сообщает, что ракета по польской деревне, она вот по этому польскому поселку, да, где она упала, она была выпущена непредумышленно. Насколько я понимаю, британцы не воздерживаются от комментариев. Американцы, кажется, идентифицировали эту ракету как ракету С-300, но также сообщили о том, что это была ракета, которая была выпущена украинским ПВО на перехват российской ракеты. То есть, в конечном итоге, все равно виновата Россия виноват Путин в данном случае, так как именно он начал войну. Украина при этом с выводами западных стран, насколько я вижу, не согласна. Как ты вообще можешь этот кейс прокомментировать? Не скажется ли это сейчас на поставках ракет для ПВО украинского? Возможны ли какие-то санкции дополнительные в отношении России? Что ты думаешь об этом? Ну,
1: во-первых, во-первых, нужно сказать, что этот кейс нам показал, что страны НАТО и руководство западных стран, в том числе и Польши, они гораздо более адекватные, чем Владимир Путин. Собственно, мы на ярком примере это увидели, и как раз-таки вопреки всей российской пропаганде действуют с точки зрения нормальных людей, и они не хотят войны, поэтому, естественно, они сначала проверяют все, а уже потом принимают какие-то решения. Вся история на данный момент по тем вот по той информации, которая есть, она не очень большая, к сожалению, выглядит так, что Российские ракеты летели по западной части Украины, то есть поражали, пытались поразить там или поражали какие-то цели в Львовской области, в других областях. Украинцы их, естественно, пытались сбить. Украинцы используют С-300 в том числе как средство ПВО. А ракеты украинские для С-300, скорее всего, произведены еще в России, возможно, даже в СССР. Поэтому, например, было изначально были сообщения, что это ракета производства России. Ну, это, скорее всего, чистая правда просто она принадлежит украине то есть условно танк который сейчас воюет за украину тоже может быть производством россии или ссср просто он как бы уже принадлежит украинской армии это ну это такой не казус а такая особенность этой войны что стороны используют вооружение которое производили совместно вместе естественно потому что был ссср так вот Украинцы пытались сбить, и, возможно, ракета с 301 2, они либо отклонились от курса, не сбили, например, ракету, ну, пролетели мимо, не само самоуничтоживаясь в воздухе, упали вот на территории Польши. Либо это были обломки этих ракет, которые, соответственно, упали, тоже взорвалось, там, не знаю, остатки топлива, может быть части боеголовки, может быть, еще что-то, соответственно. Поэтому можно, кто-то говорит, что вот это вот упала украинская зенитная ракета. Возможно, это так. Пока расследование не закончено. Все вот эти вот доказательства этого пока основаны только на буквально одном снимке обломка. И там действительно обломок очень похож на обломок от С-300. Но это один снимок, сделанный журналистом, не представлены пока как доказательство, так скажем, то есть нет такого, что вот эксперты там, американские или какие-либо еще сказали, что вот этот обломок точно найден здесь. Поэтому, конечно, есть разные спекуляции, но в целом э, история вот эта, что это была именно украинская зенитная ракета, выглядит более-менее адекватно. Украинцы пока не говорят это прямо. Пока они говорят, что вот допустите нас до расследования. Вполне справедливо. Они, их, сегодня вот была новость, что их допустили. Это абсолютно верно. Посмотрим на итоги расследования, но не думаю, что там будут какие-то неожиданности. Теперь о причинах, почему это все произошло. Естественно, Украина имеет полное право сбивать российские ракеты, которые летят по ее территории. И, естественно, при этом могут происходить какие-то инциденты. И так как российские ракеты летят близко с границей других стран, какие-то обломки, в том числе и российской ракеты. ведь э, условно, если бы С-300 сбила ту же крылатую ракету, она не обязательно, эта крылатая ракета, сразу бы взорвалась полностью в воздухе, она точно так же могла бы упасть на территорию Польши или Беларуси или любой другой страны, которая э, граничит. Уже так было с Молдовой, э, я напомню, то есть там просто в лес упала ракета, поэтому не так сильно на это обращали внимание, но это уже было. Буквально, вот российскую ракету сбили, и она упала на их территорию. И поэтому тут, конечно, абсолютно нет никакой вины Украины. То есть то, что люди погибли, это, конечно, ужасно. Но это дополнительное указание странам Европы на то, что когда у тебя буквально на пороге идет война, ты не можешь оставаться безучастным. Мы знаем, что Польша – это одна из стран, которая больше всего поставляет в Украину различного оружия. Они танки поставляли в отличие от многих других, они поставили типа в разы больше, чем немцы. И они реально стараются в этом плане. Но мы видим, что так или иначе западные страны, европейские страны, они будут вовлечены в эту войну не только косвенно, через беженцев, через поставки оружия, через выплату денег. Сегодня упал обломок. Завтра Путин скажет «а давайте стрельнем». Они вот тут не отреагировали, давайте вот мы стрельнем вот туда вот. Ну, например, на территории Польши есть какие-то места, где э, перегружают, допустим, вооружение для Украины, которое поставляется из того же США. Ну, Путин скажет, давайте туда стрельнем. Они же никак не отвечают. Скажем, что э, украинская ракета. Э, той же самый С-300 теоретически можно выстрелить с территории Республики Беларусь. И некоторые из модификаций С-300 могут лететь на, там, на 100 и больше километров. Сложно сказать, какая из этих модификаций, какую из них можно доработать, чтобы она била не по воздушным целям, а по наземным. Но я думаю, что если им очень это понадобится, то российские инженеры смогут такое сделать вообще без проблем. То есть это не что-то прям невозможное. То есть доработать там, отдельно несколько ракет, которые используют для такой провокации. И все это вот дополнительное напоминание Европы, Европе, что нужно помогать, больше помогать Украине бороться с Путиным. Потому что иначе он буквально перенесет войну на территорию европейских стран. И стран НАТО, и не стран НАТО, и других. И вот я надеюсь, что вот эта ситуация, которая произошла, она поможет европейским лидерам и натовским лидерам понять вот это вот
0: поймала себя на довольно странной мысли. Надеюсь, после того, как я ее озвучу, ты не уйдешь из ухера, не хлопнешь дверью. Но, кажется, примерно это имело в виду Маргарита Симоньян. Прости, пожалуйста, <laughs> за все. Когда писала в вечер этой атаки по Украине, соответственно, падение в Польше, о том, что она вообще довольно язвительно так комментировала, что вот теперь у Польши появилась своя Белгородская область. Насколько я понимаю, она имела в виду, что статус других стран, участниц НАТО, в том числе, ну, вообще и стран Европы, он а, может измениться в будущем, точно так же, как и статус а, российских приграничных территорий того же Белгорода, да, где периодически то а, что-то взрывается, то что-то загорается, а, то что-нибудь еще такое непонятное происходит, то взрыв, то обстрел. А, можно ли вообще сравнивать а, кейс а, Польши, ситуацию в Польше с Белгородской областью?
1: Ну, не знаю, насколько сравнивать прямо, потому что в Белгородской области происходят разные события. Есть события, которые прямо относятся к украинским атакам, хотя я не припомню ни одного случая, когда украинцы бы взяли на себя ответственность за такие атаки. Есть случаи, которые явно выглядят как провокация с российской стороны. Все время привожу в пример вот эти минометные обстрелы по пустым каким-то селам, которые якобы совершают украинцы, выглядит совершенно безумно, но как бы неизвестно. Очень похоже на российскую провокацию. Есть ситуация, когда на Белгород падают обломки российских зенитных ракет, которые что-то там сбивают. То ли дроны украинские, то ли свои же ракеты. Непонятно. Есть ситуация, когда российские ракеты запускаются по Харькову над Белгородом, а потом возвращаются обратно на российскую территорию. Видимо, им дома приятнее находиться. И такие видео мы уже даже видели, когда ракета просто поворачивает обратно. Насчет Польши, естественно, скорее всего, эта разовая ситуация вряд ли она повторится. Может быть, кстати, я легко допускаю, что российские военные решат побольше атаковать именно западную Украину, чтобы спровоцировать подобные ситуации и вообще в целом спровоцировать какие-то сложности в этом месте. Но я думаю, что те же западные страны и Украина, они сейчас сделают какие-то выводы, например, установят там более современные системы ПВО, чтобы не допустить каких-то проблем, отказов и подобного. Безусловно, с точки зрения простых людей на Западе все это выглядит, ну, плохо. И как им не объясняешь, что Украина не виновата? Когда звучат слова там «украинская ракета», все как бы недовольны, и это плохо. Вот им сложно, ну, сложно людям сделать второй шаг и понять, что это вообще-то как бы Путин запустил ракеты, и первопричина-то в этом. Что-то я не припомню, чтобы вот раньше какие-то украинские ракеты залетали в Польшу. Вот, до того, как началось полномасштабное вторжение, как-то вот все было хорошо. А когда Путин начал запускать ракеты, вот и происходит что-то подобное. Поэтому я бы не стал сравнивать. Понятно, почему Маргарита Симонян это пишет. Они в целом, вот путинская власть, они давно культивируют противостояние с НАТО, и это вот один из таких кирпичиков, которые они вкладывают в свою пропаганду об этом что мы боремся с НАТО, а вот мы тут, видите, мы тут НАТО показали, она еще как писала, что вот раз это, значит, российская ракета, как вы говорите, то ваше ПВО-то, значит, плохо сработало, пропустили, вот. То есть так, тоже с гордостью такой. Уже, конечно, совершенно ей плевать, что там мирные жители погибли, хотя она иногда пытается культивировать образ защитника мирных граждан и там по-всячески... мне кажется, ей только детей
0: жалко, ну, по крайней мере, Но... на словах. Ну,
1: возможно, В Жалости
0: да. к взрослым людям, она по вам разу не Ну,
1: наверное, да. Но она писала, что там мы атакуем там только инфраструктурные цели, я помню там, что вот... И у них тоже есть такой тейк, что это вот, когда ракета российская прилетает в жилой дом, это не потому, что она туда летела, а потому, что украинцы ее сбили, и она вот упала в жилой дом, поэтому украинцы сами виноваты, что значит, вы не сбиваете нашу ракету, она полетит э, в другое место, <laughs> и вот все будет хорошо. Э, конечно, это все выглядит в целом довольно жалко, и как бы в целом уже все смеются, стоит почитать просто комментарии под этими же постами Маргариты Симонян. Вообще, когда э, смотрите какие-то такие посты пропагандистов, ну, там Симонян, других, Медведева, ну я не помню, Медведева, по-моему, отключены комментарии, э, всегда заходите в комментарии. То есть, э, понятно, какая там аудитория, но очень характерно, как они вот отвечают, Вроде бы как они должны быть на ее стороне, но не всегда, отнюдь не всегда так, и получается очень интересно порой.
0: Интересно, познавательно и на самом деле приятно. Ну, в том смысле, что когда хочешь понять, остались ли еще здравомыслящие люди, то можно зайти в комментарии. Кстати, нам комментарии тоже можно написать. еще можно написать платный вопрос нашему эксперту Яну Матвееву, который я передам в конце эфира. Можно поставить нам лайк и поддержать, потому что уже почти 30 минут мы в эфире, а лайков, как мне кажется, недостаточно много для... ну и просто недостаточно. Могло быть и больше. В любом случае мы продолжаем. А раз уж упомянула все-таки в суе Маргарита Симоновну, то как ты думаешь, являются ли подобного плана язвительные комментарии в соцсетях пропагандистов, которые как бы официальными спикерами Кремля не являются, но все-таки мы понимаем, что они не просто так пишут эти свои тейки, не просто так что-то форсируют ту или иную тему. Являются ли они, может быть, каким-то аргументом, каким-то признанием вины? например, являются ли они чем-то, за что их можно впоследствии осудить, являются ли они вообще слова, да, за которые вроде как судить ну, не очень хорошо, но является ли та их деятельность, комментарии по поводу того или иного обстрела, той или иной атаки, вот падения, как в случае с польским кейсом, являются ли эти слова каким-либо аргументом там, для будущих судов, либо для того, чтобы сейчас выносить какие-то решения, например, могут ли европейские власти на основании того, как пропаганда официальная в России работает, подают ту или иную ситуацию, Могут ли они на основании этого вводить какие-то, может быть, санкции сейчас?
1: Я, конечно, не юрист, поэтому не смогу щегольнуть, может быть, статьями, но, насколько я помню, пропаганда в России запрещена Конституцией, и, наверное, то, что они делают, то, что они вот делают свою пропаганду, разжигают рознь, опять-таки. Это все, конечно, наверняка можно использовать в суде. Да, есть вот эта тонкая грань между тем, что где судить за слова, где не судить за слова. И в целом я, например, больший сторонник вот совсем-совсем не судить за слова. Но тут надо понимать их места, которые они занимают. То есть, условно, наверное, какого-нибудь мелкого пропагандиста, там какого-нибудь военкора, как они себя там называют, есть вот сейчас такие их популярные, достаточно э, да, много. да, да, ребята, их на них, наверное, наплевать, то есть их не стоит судить за слова. А вот э, людей, которые занимают государственные должности, возглавляют э, государственный телеканал, э, как Маргарита Симонян, э, которые являются очень э, влиятельными, то в целом, скорее, да, скорее, я бы сказал, что их стоит за все это судить, потому что их работа напрямую влияет на реальность. То есть это не просто слова. Это вот не просто ты пошел с кем-то в интернете, поругался. И... Но при этом есть один момент, который все упрощает. Никто не будет судить Маргариту Симонян за слова. Есть гораздо больше других преступлений, за которые ее осудят и ей хватит до конца своей жизни посидеть в тюрьме. Вот серьезно. То есть с, благодаря э, жуликоватости Маргариты Симонян ее есть за что судить и без слов до этого вообще может быть дело не дойдет. А, поэтому не думаю, что это станет вообще какой-то проблемой в России будущего. И Маргарита Симонян Замечательно до этого момента доживет, я уверен. И еще увидим ее на скамье подсудимых. Ну, наверное, там будут звучать и обвинения, в том числе по пропаганде, по разжигании розни, про вот это все. И я думаю, что это все будет образцом того для будущих поколений образцом того, как работает пропаганда, почему нужно ее запрещать, почему нужно с ней бороться. Вот именно с такой пропагандой. Я думаю, что. Совершенно недостаточно. Мы, например, изучаем пропаганду того же Третьего рейха. То есть, это как бы такая тема, она вот как и вся, вообще там и символика запрещена, все-все-все запрещено, и это не обсуждается. Все знают, что была там пропаганда, все, ну, ученые, естественно, ее изучают, но там условно в школах не рассказывают про это, даже в старших классах, еще где-то там в институтах. А стоило бы. То есть, может быть, я глупо сейчас говорю, но, на мой взгляд, стоит больше уделять этому внимания, особенно сейчас, когда есть интернет, и мы видим, как пропаганда прям вот расцветает на нем, несмотря на то, что есть и антипропаганда, люди, которые борются с пропагандой, тоже успешно, но и вот для пропаганды тоже очень много возможностей.
0: Я поддержу тебя в твоей мысли о том, что пропаганду, по крайней мере, инструменты, механизмы, которыми она производится, нужно изучать. Если вдруг это глупость, то мы оба в этом замазаны. Пока не ушли совсем далеко от темы оружия, и хочу тебя спросить, ну, того или иного, да, хочу тебя спросить про итоги конференции «Рамштайн-7», ожидает ли Украине новых поставок и не повлияет ли на эти поставки, на решение о поставках кейс как раз с Польшей?
1: Я думаю, что… Да, конечно, все ждали, что на «Рамштайне», который был на следующий день буквально после ситуации в Польше, сразу произойдут какие-то резкие изменения, но надо понимать, что это бюрократия, этого скорее всего просто не могло произойти. И, конечно, ну, все люди, все возможно, переписать документы не так сложно, принять новые решение. Ну вот, не стали они этого делать, решили пойти дальше по протоколу, и, по сути, на Рамштайне рассказали все то, что рассказывали раньше. Например, те же самые 500 миллионов от Канады на зимнее обмундирование и оборудование, множество снарядов разных, но все время есть оговорка, что есть тайные соглашения. Ну, не тайные, в смысле, которые не разглашаются. То есть вот есть публичная часть, есть не публичная часть этих поставок. Вот уже сегодня я, например, читал, что Израиль, насколько я понял, чуть ли не открыто заявил, что они помогли на несколько на десятки миллионов долларов разными, во, разной военной помощью и передали ее через другие страны, потому что не хотели напрямую этого делать. И Вполне возможно, что на том же самом Рамштайне по горячим следам того, что произошло в Польше, могли быть сразу же приняты какие-то договоренности по тем же самым системам ПВО. Ведь тут какая ситуация? Ну, когда вы говорите, мы поставим Украине там 10 новых установок зенитных ракет, Россия-то это тоже видит? Они что же это понимают. Они, у них там нанесены на карту э, те зенитные установки, про которые они знали там, сначала войны украинские, потом которые поставили следом. Теперь вот эти они прибавят. Будут думать, где они расположены, будут думать, как их обходить. А если Россия не знает об этом, то она и не, не будет как бы дополнительно думать об этом. То есть они, конечно, предполагают но меньше информации, больше результата. Конечно, лучше такое скрывать, лучше, чтобы русские не знали, русские войска не знали, насколько сильное ПВО у Украины. Вот, Поэтому я думаю, что наверняка были какие-то соглашения, про которые мы просто не знаем.
0: Посмотрим, может быть, мы увидим, кстати, результаты этих соглашений в ближайшее время. Но, насколько я понимаю, кейс с Польшей не повлиял на поставки ПВО и в целом как бы не настроя участников Рамштайна против, может быть, дополнительной помощи Украине.
1: Тут еще, я думаю, они для каких-то заявлений ждут конца расследования. Mm. То есть они сейчас расследование полностью завершат, заявят, и тогда уже будут публичные заявления. Все-таки они все политики, они тоже не могут вот так бросаться словами, и они не диктаторы, как Путин, которым можно все что, все что угодно в своей стране делать. У них нет полной власти. И тот же Байден не может просто так выйти и сказать, ага, вон видите, ракета упала в Польшу, все, значит, вместо 10 зенитных установок поставляем 100. Ну, как бы ему скажут, ты чего, совсем что ли? Поэтому, безусловно, они будут действовать постепенно.
0: Ну смотри, по поводу э, расследований, кстати. Сегодня завершилось, по сути, еще одно. Сегодня суд, в окружной суд ГААГи огласил приговор по делу МХ 17 Я напомню, что 17 июля 2014 года над Украиной зенитной ракетой БУК был сбит малазийский Боинг, MH17. На борту Боинга было 298 человек. 80 из них были несовершеннолетними, все они погибли. И этот самолет летел из Амстердама в Кала Лумпур. После этого последние, в общем, 8 лет шло расследование. Шло расследование, в том числе, в Нидерландах. И сегодня как раз-таки суд вынес приговор. Он признал Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского виновными в катастрофе МХ 17 и еще одного подозреваемого Олега Пулатова невиновным. Общая сумма ущерба, которую установил суд, превышает 16 миллионов евро. Но, если честно, я не думаю, что что человеческие жизни можно в какой бы то ни сумму вообще оценивать. Я тебя хочу спросить об этом об этой истории, но не столько по юридическим аспектам, об этом мы договорились, в принципе. Наверное, не, не говорить как не юристы оба. А хочу тебя спросить: вот как ты знаешь, ретроспективно обсудить эту историю. Я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения. Но как ты думаешь, меры, которые, которые были предприняты странами Запада в течение предпринимались в течение этих восьми лет? Были ли они достаточными для того, чтобы войну предотвратить? Ну, как то есть, мы понимаем, война началась полномасштабная, да, второй такой этап войны, он начался, и, очевидно, мер как-то было явно не очень достаточно, но все таки могла ли Европа, могли ли США, могли бы страны Запада сделать что-то после сбитого Боинга, чтобы Россия не предприняла в итоге попытку вот такого военного нападения и не напала бы уже в этом году? Сложно
1: сказать, потому что всегда можно сказать, что да, можно делать было больше, но это опять-таки вот сослагательное наклонение. Все-таки те санкции, которые вводились против России тогда, они уже тогда были выглядели достаточно серьезными для вот общей мировой системы, и на тот момент до этого Россия была очень плотно вовлечена в весь цивилизованный мир только что прошла там Олимпиада и так далее. И казалось очень сложным вести какие-то супер жесткие санкции вот так вот. Раз и все. И даже те, которые вводили это, вводились довольно сложно, тяжело и медленно. Поэтому это как вот с любым историческим событием, когда думаешь, а можно было сделать вот взять вот так, не налево пойти, а направо. Вроде как просто. Но окажись вот в той ситуации, вот в тех данных, ты не факт, что это сделаешь. Но я думаю, что, конечно, многое очень цивилизованный мир упустил, и в том числе нагнетание военной обстановки вокруг Украины вот непосредственно перед этим вторжением, и в том числе ситуацию с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, потому что все эти попытки договориться с Путиным, все эти минские соглашения оказались в итоге просто тратой времени, и ни к чему не привели, было в какой-то момент стало абсолютно очевидно, что Путин просто над всеми издевается, как бы играет свою игру, все эти переговоры ему нужны как ширма, и все, и ничего не происходит. Нужно было быстрее решать этот вопрос, ну, в идеале, естественно, возвращать территории Украине, там в каком-то более худшем сценарии проводить какие-то промежуточные вещи, но опять-таки, то, к чему пришли европейские страны сейчас, наконец-то. То, что Путин пользуется слабостью. Когда вы пытаетесь с ним по-джентльменски, вот переговоры, минские соглашения, вот это все, он как бы пользуется этим. Нужно действовать с позиции силы. И Европа, и США раньше точно так же могли действовать с позиции силы. Например, в том числе Европа могла раньше отказываться от российского газа, а не только сейчас вот в спешке. Там могли давить санкциями, гораздо сильнее к этому призывали много-много раз, в том числе персональными. С тех пор, там, с 2014 года, очень много разных домов, яхт и прочего было куплено на Западе, очень много денег было выведено украденных российских. Чемпионат мира провели по футболу, например, тоже в 2018 году, как будто как бы все забыли, что Россия сбила «Боинг». И вот, наверное, это самое главное, что было упущено. Плюс, на мой взгляд, можно было гораздо лучше решить ситуацию, собственно, непосредственно перед вторжением, когда Путин проводил эти бесконечные учения вокруг Украины. Нужно было принимать все таки решительные меры, то есть, ну, вплоть до введения войск НАТО в Украину. Ну, естественно, с согласия э, украинских властей и как-то вот э, с вот этим. Полное приведение украинских войск, э, соответственно, в боевую готовность. Что-то еще. То есть, э, теоретически такое напрашивалось. Это выглядело прям жутко страшно. Возможно, украинский народ выступал бы резко против этого. Э, возможно, еще что-то. Но, опять-таки, Путин понимает только силу. Вот они же ему постоянно звонили, когда были эти э, учения. Там, Макрон звонил, Байден звонил, все звонили, договаривались. Он там выпрашивал себе какие-то или уговаривал там, с Байденом какие-то поблажки, какие-то санкции снимали, что-то еще было. Сейчас я уже все, к сожалению, не вспомню. Надо было действовать не так. Надо было ему жестко сказать, только шаг в сторону Украины, будет все супер жестко. Но вот этого не было сделано, и Путин решился на полноценное вторжение. И вот это, конечно, конечно, проблема, и, возможно, это можно было
0: изменить. А давай попробуем с точки зрения того, что, возможно, что-то подобное ждет в будущем. Ну, Путин не единственный диктатор, и, в общем, не единственный диктатор, который сошел с ума. То есть, к сожалению, еще есть некоторое количество таких же. Как ты думаешь, что могли с уже новым полученным опытом, опытом, который стоил десятков тысяч жизней людей в Украине, что с этим опытом могут сделать западные страны в будущем, чтобы предотвратить подобный военный конфликт? Как можно, давай так, как можно остановить диктатора на подлете?
1: Ну, наверное, прежде всего санкциями экономическими, в том числе против вывода денег, потому что в основном все диктаторы живут за границей, ну, образно говоря. То есть их цель это наворовать деньги и их куда-нибудь вывести. Даже у, если я не ошибаюсь, у лидера Северной Кореи такой механизм работает. Но есть проблема, что основной это диктатор, который угрожает всему миру. У него целый Китай. Ему санкции, конечно, страшны, но в какой-то момент он может решиться и плюнуть на эти санкции. Я думаю, что сейчас, естественно, все диктаторы смотрят на то, что происходит, и насколько, насколько жестко дальше Запад будет продолжать давление на Путина, насколько серьезно он будет продолжать поддерживать Украину, они из этого сделают выводы, и, соответственно, будут действовать либо так, либо иначе. Если сейчас как вот ходят разговоры, давайте мирные переговоры, давайте еще, если сейчас опять начнется попытки договариваться с Путиным, все диктаторы, ну, которых их немного на самом деле, они поймут, что да, Будут проблемки, но потом можно договориться Ведь Ну я не думаю, что кто-то реально верит Что Путину не плевать на то, что у него погибло Там 100 тысяч российских граждан на фронте Там ему не плевать Как будто бы, что у него там ВВП там падает, все остальные Экономические показатели, что у него там Россию отрубили от всего, что там iPhone ушел Ему реально плевать на это Ему самому денег хватит, его друзьям денег хватит. Там способы вывести их за границу и как-то ими воспользоваться, они тоже найдут, пока не все перекрыто. И по итогу он останется как бы в выигрыше с его позиции, если сейчас начнутся переговоры. Ну а что, территория захвачена? Да, армия там не очень себя показала, ну, провально, скажем, прямо показала. Но Путину-то на это плевать. Он в итоге добьется своего, с ним начнут опять договариваться. И вот этого нельзя допускать. В этом плане позиция Зеленского, позиция Украины абсолютно верная. И хочется надеяться, что Запад будет продолжать поддерживать именно эту позицию, а не пытаться давить как-то на Зеленского, что нужны какие-то там переговоры на перепутье. Нужно как минимум Украине вернуть все ее территории, чтобы показать полное поражение Путина в прямой войне, чтобы доказать, что никакой диктатор в современном мире не может начать войну и добиться хоть какого-то успеха, что он обязательно потерпит поражение. Ну, а как максимум, это уничтожение режима Путина в целом. И Запад тоже должен в этом помочь, в том числе персональными санкциями, различными другими механизмами, в том числе эмбарго на газ и нефть, это то, откуда Путин получает деньги. Собственно, если у Путина не будет лишних денег, большого количества денег, то он и нигде ничего не купит. И тогда действительно у его режима начнутся проблемы. А пока эти деньги есть, их всегда можно найти, как потратить. Как купить запчасти для ракет, как купить там недостающие какие-то вещи, как купить э, 10 тысяч айфонов для всех чиновников, чтобы они не. И их жен там, и детей-любовниц, чтобы они не расстраивались. Ну и вот это вот все и, соответственно, как заплатить силовикам и каким-то военным, чтобы в случае чего подавлять бунты и удерживать власть.
0: Мне хочется задать тебе такой относительно личный вопрос. Возможно, он сейчас, пока мы живем во всей этой пучине трагических событий, которые повторяются ежедневно не совсем вместе, но все-таки. Как военный аналитик, чем ты будешь заниматься, когда война закончится?
1: Ну, у меня же есть основная работа. Я военный аналитик только потому, что так было нужно. И, ну, я в целом как бы интересовался всегда военными действиями. Мне больше нравится историю изучать, чем современные войны потому что хотелось бы, чтобы воин все таки не было. Это, ну, это глупость в любом случае. Любая война — это полная, полный идиотизм. Не должно быть воин в принципе. Они противоречат человеческой природе, по сути. Но я думаю, что у всех военных аналитиков, людей, которые... Ну, журналистов, там, у всех-всех-всех, кто сейчас занимается исследованиями этой войны, следит, распространяет информацию, будет э, после войны большая задача – это продолжать анализировать, э, изучать военные преступления, изучать опыт войны э, и все это показывать людям, потому что тем же самым людям в России. Вот, э, вот нам всем с вами... Всем, кто понимает, что вот то, что сейчас происходит это ужас, нам всем придется объяснять многим людям, что, почему это ужас, почему этого не должно происходить, почему вот все, что было когда оно закончится, что все это большое военное преступление, а не э, там э, проигранная Путиным э, прекрасная священная война, как они рассказывают э, в пропаганде своей. То есть придется опровергать все это. Есть надежда, что это будет не очень сложно, потому что люди, подверженные пропаганде, они... Но все-таки у них мало других источников сейчас, они уже привыкли к этой пропаганде, их приучили, когда ее выключат, они все-таки быстро вернутся в адекватное ну, к адекватным точкам зрения, к адекватным источникам информации. Но нельзя забывать опыт Германии после Первой мировой войны. Почему произошла Вторая мировая? Потому что в том числе потому, что люди считали себя, ну, в Германии в основном считали себя оскорбленными. Раздавленными, обиженными, э, несправедливо обиженными, самое главное Они во многом хотели этого реванша Да, они все хотели именно войны Это как бы уже нацисты, когда пришли в власть, они культивировали весь этот милитаризм Но они хотели какого-то вот восстановления их великого статуса Потому что Германия там, до Первой мировой войны это была одна из топовых мировых держав а после Первой мировой войны она лежала в руинах в э, экономическом плане. Конечно, здания это все стояли на месте. Э, но э, там гиперинфляция и так далее, в Германии жить было довольно тяжело. И вот э, нам нужно будет всем, всем нам, всем здравомыслящим людям, и в том числе журналистам, военным аналитикам, любым другим экспертам, экономистам, объяснять людям, э, что надо делать правильно, что было неправильно, э, Почему мы дошли до жизни такой, что мы сидим и обсуждаем, как российские ракеты, ракеты под флагом нашей страны летят значит, по мирным городам, и что нужно делать, чтобы этого в будущем никогда не происходило?
0: Ну что ж, это значит, что мы с тобой еще много раз встретимся. Возможно, да. Я думаю, так оно и будет. Спасибо, что пришел. С нами был военный аналитик Ян Матвеев. Меня зовут Ирина Алиман. С вами также была я. Все эти предыдущие практически 49 минут мы увидимся с вами в следующих эфирах. А пока продолжайте нас поддерживать. Нам это будет бесконечно приятно. Нам все еще можно ставить лайки, писать комментарии и становиться патронами на Патреоне. Ссылку вы найдете в описании к этому ролику, либо по QR-коду, который периодически, вот как сейчас, например, появляется на нашем экране. Увидимся еще в следующих эфирах. Счастливо, пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.